0: Я вітаю всіх! Мене звати Наталія Бушковська і це черговий випуск подкасту від «Української правди. Температура нормальна». Зазвичай ми тут говоримо про медичні теми, але сьогодні в нас особлива просто Нобелівська медична тема, тому що ми будемо говорити про Нобелівську премію з медицини та фізіології за 2019 рік і для цього ми запросили науковців, генетика та патофізіолога Інституту Богомольця Віктора Досенка та Тетяну Древицьку.
1: Так, доброго дня, ночі.
0: Доброго я, дня. Я вас вітаю. Ну, почнемо з такої бази. От минулого року, коли Нобелівську премію дали за розуміння того, як імунітет бореться з раком, було дуже-дуже багато обговорень, не лише в науковій спільноті, бо всіх цікавить ця тема, і це було більш-менш якось зрозуміло навіть людині далекій від медицині, якщо це просто, звичайно, пояснити. А цього року дали премію за адаптацію нашого організму до гіпоксії, до змін рівнів кисню. І деяких людей, які далекі від науки, це трішечки так поставило в ступор, а, а що, щось невідомо в тому, як ми дихаємо, є ще якісь загадки? І от давайте поговоримо про ці загадки і в чому ж цей прорис? які зробили науковці щодо адаптації організму до змін рівня кисню.
1: Ну а якщо ще згадати попередню Нобелівську премію, то мабуть повинні були б такі ж бути здивування стосовно аутофагії. Uh-huh. Це теж наша реакція на нестачу чогось.
2: Uh-huh. І ця
1: реакція дуже корисна для організму. В даному випадку від... це відсутність їжі, чи зменшення кількості амінокислот, інших поживних речовин. Це також немає прямого виходу на медицину з цим. Але розуміння патегенезу чи факторів ризику маси захворювань дає відкриття японського дослідника аутофагії, який взагалі до людей не мав ніякого відношення, навіть до тварин не мав ніякого відношення, працював з дріжжами все життя і розкрив цілий світ механізмів адаптації до нестачі поживних речовин. Цього року йдеться про механізми відповіді реакції на нестачу кисню. А це значно більш важливо для людини, ніж нестача їжі. Взагалі, джерелом майже всього життя на цій планеті є, як відомо, сонце, повітря і вода. Ну, я б воду поставив на друге місце. Сонце, вода, далі киси. Тобто повітря – це такому... В загальному розумінні, ширпотребному. А, а саме в цьому повітрі нам потрібен кисень, але не всім є анаероби, і їм кисень не потрібний, але Сонце і вода обов'язково. Тому що ці три компоненти є життєдайними. Далі вже всі поїхали їсти один одного, автотрофи, гетеротрофи, і там далі вже ланцюжки сформувалися, і є їжа або немає їжі. І в цьому аспекті ці дві Нобелівські премії їх. Також от поєднує їхня така фундаментальність і недостатня практична орієнтованість. Тобто впровадження, власне, який засіб лікування застосовується зараз спрямований на аутофагію, ну, ніякий фактично. Ну, так, ну, рапоміцин при певних видах раку, ну, і це так, ну, є там ще, да, лікування раку молочної залози, афінітор. Теж спрямований на білок, який є ключовим в аутофагії. Ну тобто, можна з натяжечкою з такою щось дотягнути, і для для цієї системи реакції на гіпоксію адаптації також трошечки є. Тобто, але не, не, не це сильні боки, не це от такі uh-huh. сторони, які вирізняють ці нобелівські премії. Вони дають розуміння, вони uh-huh. відкривають нам горизонт. Ми маємо ширше да, ми бачимо, да, неймовірно гарну, прекрасну картину.
0: Я так розумію, що в цьогорічній Нобелівській премії ключовим було винайдення певного протеїну, який і допоміг нам ширше зрозуміти всі процеси організму. Можна
2: детальніше про цей білок. Ну, насправді, все ж таки Нобелівську премію дали за відкриття комплексу угу. протеїнів, угу. тобто зрозуміли, як вони в комплексі працюють, аби клітина змогла вийти із ситуації, коли їй бракує кисню. Один із е, співавторів цього дослідження, за, який, за яку дали Нобелівську премію Грех Сименза, він дійсно відкрив білок вперше в світі. Він відкрив білок, який з'являється при умовах гіпоксії. Він так і називається Hypoxia Inducible Factor. Фактор, що індукується гіпоксією. Тобто він з подивом побачив, що в культурі клітин, коли їм перекритий кисень, збільшується кількість всіх білків, і підвищується кількість одного, дуже суттєво. І... Зменшується. Зменшується. Всіх білків стає. Всі... Менше. Всі... Всіх стає білків менше і один збільшується. І він почав розкручувати і шукати, що ж це за білочок, з ким він співпрацює. І що він взагалі робить за умов коли гіпоксія в клітині, в тканині, в організмі. І почав працювати з цим білочком, тоді ще невідомим. І відомим білком, який забезпечує збільшення кількість краснокрівців угу. або еритроцитів.
1: Угу. Я і... тут трохи підгавкою, нічого.
2: Все нормально. <свят> <свят> і, і, ц- і цей механізм називали гуморальним механізмом відповіді на гіпоксію, коли людина приїжджала в гори, в неї збільшувалось кількість червонокрівців і знали гормон, який це робить. Це був гормон еритропоетин. І ось Грех Семен започав вивчати механізми, а як саме оцей Білок, що збільшується про гіпоксії, впливає на ген, який кодує цей гормон еритропоетин.
1: Як І... взагалі організм дізнається, що нам uh-huh. мало кисню? Чому? Звідки от цей дизне хто саме виробляє цей еритропоетин? Хто, першим так, хто що саме розпізнає, що от концентрація кисню знизилася? Парціальний тиск кисню. Це була величезна таємниця, і не, не можна сказати, що цим не займалося. Тобто там десятки видатних науковців шукали оцю мішень, цей сенсор, цей оксигемометр, можна так сказати, от той, що поміряє концентрацію кисню в крові. І, і всі знаходили щось, правильно? Тобто там маса, більше угу. десятка було встановлено мішени кисню, Ферментів, які дійсно змінюють свою активність, реагують, каналів. Тобто пропозицій було багато, але чогось не вистачало.
0: Угу. І от цей хів став цією недостатньою ланкою, яка все пояснила. Яка О, комплекс,
1: от от комплекс яка хіп. пояснила от майже все. Чи, Тетяна, щось ще не влаштовує?
2: Е, ну, я хотіла сказати про те, що ще в 38-му році, за відкриття одного із кисневих сенсорів, що знаходиться в наших рецепторах каротидного синусу, це, це в, в зоні біфуркації сонної артерії на шиї, <гум> дали Нобелівську премію. Тобто, тоді? тоді вже ніби знайшли субстанцію, знайшли частину цієї артерії, яка реагувала на кисень. Але це в одному місці, тобто на рівні організму така реакція. Відбулася і вона, зрозуміла, була досить давно вже фізіологам і, і, і біологам і лікарям, а тут саме такий механізм від, відкрили, розкрили його роботу для усіх клітин нашого організму, тобто універсальну таку молекулу, яка є скрізь. Тому що кожна клітина, вона рахує свій кисень, тому що вона за рахунок нього утворює енергію. І вона ну, не може без кисню і як наслідок без енергії просто жити і їй приходиться виходити з цієї ситуації.
0: Нам варто пояснити, що а, гіпоксія – це не лише коли в тебе взагалі немає кисню. Ми гіпоксію відчуваємо, коли займаємось спортивними навантаженнями, і вона може бути, наскільки я розумію, навіть корисна певні... Певні рівні гіпоксії. Безумовно,
1: аноксія – це відсутність кисню зовсім. І таких умов дуже важко собі уявити, щоб зовсім не було кисню. Тому йдеться про гіпоксію, зменшення концентрації кисню. І це певний вихід з нашого оптимального діапазону функціонування. Це точилися окремі дискусії стосовно етіології, взагалі, захворювань. От як відсутність кисню Тобто відсутність, це ж немає якогось фактору, да. може спричинювати розвиток захворювань. Угу. Це аномалія для матеріалізму, як відсутність може спричинити щось. Це, але ж, ну, це містик, але ж не. Просто по-іншому треба подивитися угу. на це. Тобто є оптимальний диапазон концентрації кисню, і він дуже вузенький. 20-21% все. Угу. Більше гіпероксія погано страждає. Багато кисню багато, теж. Багато, да. багато. Угу. Менше. Менше. Страждання, знову-таки, порушення, захворювання. Тобто, зменшення не те, що немає, не немає, а вихід з оптимального депіазону, на який налаштований наш організм, організм псавця в умовах цієї планети, всім шляхом, всім цими етапами еволюції, нам так добре, нам, от, в цьому uh-huh. діапазоні. Так само з температурою, так само там, з рівнем певних вітамінів і іншими е, факторами. Ось, тобто є оптимальний діапазон концентрації кисню і зменшення концентрації ну, має бути подолано. Це певний виклад для організму і він знає, знає, як, знає, як з цього викрутитися. І проблема сучасної людини, що вона не використовує цей механізм. Uh-huh. Ігнорує його. Тобто він якби... З рахунок,
0: з рахунок чого? Чому саме сучасна людина, як, і, як стиль нашого життя впливає на те, що
2: механізм, механізм вже не той, скажімо так? <су> ну, в першу чергу, це, мабуть, гіподинамія. Тому що о, та корисна гіпоксія, яка розвивається під час фізичних навантажень, вона так і називається. Гіпоксія фізичних навантажень. Угу. І вона дійсно запускає дуже багато процесів корисних в нашому організмі. Якщо сучасна людина знаходиться в ситуації, коли вона просто сидить або просто користується пультом, замовляє доставку їжі, тобто їй не те, що вполювати нічого вже не потрібно, їй навіть в магазин вже не треба йти.
1: Та навіть сексом ліньки зайнятися.
2: Ну, дійсно. Хоч щось, вже знаєте,
1: для сучасної людини це залишається майже єдиний спосіб якоїсь...
0: Порухатись хоча. порухатися,
1: розумієте, це ж жахливо, розумієте, це якось робить, ну а це ж теж не на все життя, воно потім зникає, це бажання і потреба в цьому, і все. І, і все, і зовсім не лишається ніякої фізичної активності. Це катастрофа, хів безробітний і ціла армада генів, тобто там десятки генів під його контролем, не працюють, не вчитуються, угу. бо вони нібито нікому не сотні. потрібні. Та, сотні, сотні, навіть, сотні до навіть. двох сотень там вже нарахували генів, які контролюються цими білками.
0: До речі, про хів безробітний. Ми коли з вами спілкувалися минулого разу, ви згадували анімаційний науково-популярний мультик, який пояснював, як хів може вплинути на тривалість нашого життя. Можливо, можна детальніше про це.
1: Певної міри з цього почалося все, тому що горці живуть дуже довго. довго да. Да, тобто це встановлений з давніх давен факт, цим займався ще Олександр. Богомолець, були експедиції угу. оці гірські райони Ельбруса і різних інших гор, збиралися ці інформації про цих людей, намагалися встановити їхній біологічний вік, ну якось і дійсно. От, було, був встановлений цей факт, і іншими дослідниками так, люди в горах живуть довше, що угу. в горах не так. Або так. Або так, або щось інше. І почали шукати різні оці фактори, Те це школа Богомольця, який заснував інститут фізіології, і заснував він для того, щоб знайти, умовно кажуть, еліксир молодості для ката всіх народів Йосифа Вісаріоновича Джугашвілі. Угу. Під, за, за цих умов, за легендою, і, і був створений цей центр наукової діяльності. І не розстріляна ще певна кількість науковців, ворогів народу, звісно, що, але з, з певними мізками, які здатні були думати і знаходити щось нове. І учень вже богомольця взяв з цих гор, От аспект гіпоксії. Там дійсно менша концентрація, до, до речі, і кисню, і всіх інших газів. Взагалі тиск атмосфери mm-hmm. там менший. Mm-hmm. менший yeah. так, чим вище гори, менший тиск, менша кількість газів розчиняється mm-hmm. в крові. Ну і, і, і гіпоксія, і гіпокапнія, і оці фактори Серотинін взяв в розробку і заснував українську школу гіпоксії. На весь світ відома Київська школа, Київська класифікація гіпоксії. Тобто, найкраще вони так. Гіпоксія була відома, різні види, вони розклалали їх по полицях з прикладами, з механізмами адаптації. От є гіпоксична гіпоксія, це та, яка виникає якраз в горах. Мало кисню ззовні буде і всередині менше. Далі дихальна гіпоксія, ушкоджений легеневий апарат і навіть нормальна концентрація кисню не попадає в кров. Ну і таке і інше. Це все вивчається в медичному інституті. І я так собі викладав колись в медичному інституті і не можна сказати, що не пояснювалася реакція організму на гіпоксію. Наповнено це було певним змістом, але не було молекулярних механізмів.
0: Не було зрозуміло, що да. це. І оці Нобелівське
1: ні, тонкі механізми. Uh-huh. Саме, що саме відбувається на молекулярному рівні, який білочок до чого веде, до якого гену тягне, і це відкриття хіфу було просто дивовижним для мене, як, як особистим відкриттям, знаєте, яке опа. І Америка. очі відкрилися, все стало зрозуміло, і дуже схотілося всім про це розповідати.
0: От цікаво, тобто, якщо я теоретично переїду, переїду жити в гори, то мені
2: є шанс прожити довше, чи все ж таки все трішечки складніше? Ну, насправді, дійсно, все трошечки складніше, але давайте, оскільки ми ж тепер угу. знаємо молекулярні механізми, що ж там такого в горах відбувається? Давайте, і так. трошки я поясню з молекулярної точки зору, чому ж ХІФ і гіпоксія можуть подовжити життя. Угу. Є декілька теорій, чому ми старіємо, і ХІФ, білок, який індукується гіпоксією, він має відношення до двох теорій старіння. Перша це так звана теломерна теорія старі коли вкорочуються теломери, на, це ділянки ДНК на кінцях хромосом. Угу. І вони з кожним поділом клітини... Це також клітини, Нобелівська премія. Так, це і також Нобелівська премія. І Більш того, один із співавторів Нобелівської премії є жінка
1: Ухте. за цю
2: тему. Пізніше, я сподіваюся, поговоримо про роль жінок і скільки вони премій Нобелівських отримали. Та всі. ну, за, за, всім, за всіма чоловіками стояли їхніми. Так, і народили, і надихнули так.
1: на всі Нобелівські премії, безумовно. Це цікава Навіть.
2: тема, це окрема тема, да. <ріст> Отже, оця теломерна теорія старіння, тобто вкорочуються ці теломери, перша. І друга теорія, до якої має відношення хів, це антиоксидантна теорія, тобто окісний стрес, він викликає старіння всіх клітин і в цілому організму. Так от хів, один із його генів, який він активує, це ген теломерази. Це фермент, який вміє добудовувати теломери, по-перше, угу. і по-друге, це фермент, який за певних поганих умовах клітин, в клітинах може активуватись, транспортуватись в мітохондрію, таку клітиноорганелу, де утворюється енергія із mm-hmm. тої їжі, яку ми споживаємо, і знижувати рівень е, кількості оксидативного стресу. І таким чином ми приїжджаємо вгори, ми маємо активацію хів, за два тижні ми маємо активацію всіх його генів, мішейни, які потрібні, в тому числі теломерази. Mm-hmm. І, можливо, добудовуються теломери, це, це не факт, просто може скорочуватись їх вкорочення, тобто зменшуватись. Ну, певні
1: Але... дані ви про це є. є так, Тобто так. місяць-два занять спортом за певною стандартною, так, <гум> І подовжували довжину телемер на лейкоцитах. Це показано на людях безпосередньо. До взяли аналіз крові, поміряли довжину телемер, позаймалися вони спортом, тобто зробили собі гіпоксії фізичного так, навантаження так. і отримали довші хромосоми. І є всі підстави думати, що це хів-обумовлена реакція, тому що дійсно так званий ген-терт під контролем. Хіфа. І це пряма mm-hmm. відповідь на тривалість життя.
0: Тобто займатися спортом, якщо коротко як мінімум. Ну, спортом,
1: або їдьте в гори. В горах спортом а важко займатися. А займатися спортом?
2: Ну... Спочатку складно. Складніше. Але потім, там за два тижні, коли кількість червонокрівців підвищиться, і да, організм, адаптується. організм адаптується, вже можна займатися спортом більш ефективно, ніж на рівнині. На, цьо, uh-huh. на цьому ж побудовані і тренування олімпійських це, чемпіонів.
1: Це до речі, дослідження середині на його школу. Uh-huh. Тобто вони це все обґрунтували, вивчили, і олімпійські зборні, збірні Радянського Союзу тренувалися високогір'ю. Їх туди піднімали, а по і. І інші потім, там де була можливість, то тренувальний режим провести там, навіть кони й тренували. Тоді піднімали, і коні знов таки проявляють більшу витривалість, якщо вони пожили певний час за умов гіпоксії. Тобто якщо ти бігаєш там дистанцію певну в
0: горах,
1: то не в горах побіжиш просто поперед всієї планети. Це використовується в практиці, воно є Ну так дорого трошки це, треба тренувальну звичайно, базу так. там побудувати угу. в горах. Ну, тобто це проблеми, ну і ці проблеми були знов таки вирішені в Києві. З'явилися перші апарати для інтервального гіпоксичного тренування. Угу. От, гіпокситрони і різні інші, вони зараз виробляються в багатьох країнах світу і відтворюють якби оце гірське
2: Крім того, є такі масочки, які збільшують спротив, такі, можна в них бігати, я не знаю, угу. як правильний механізм, тобто вони збільшують спротив навдосі і така респіраторна гіпоксія uh-huh, uh-huh. починається, але це теж використовують для тренувань В Австралії там наш співробітник із відділу гіпоксії Олександр е, Миколаєвич Бакуновський їздив туди тренувати австралійську зборну. І вони там якраз використовують не гіпоксітрони, не дихання гіпоксичним повітрям, а оці масочки під час тренування. І так. дуже теж дуже гарні результати ці такі тренування. Тобто, по
0: суті, вже є якесь практичне впровадження. Є. Це спорт, спортивне досягнення.
1: Ну, вони, вони з'явилися без знання хіфу. Ага. То вони, тобто хіф просто Вони були що? імперічні. Звісно, що спробували спочатку там, на щурах, на мишках, uh-huh. на клітинках. Так, воно працює. Це все ефекти так званого прекондиціонування. За формулою ніччя все, що мене не вбиває, робить мене сильніше. І так, звісно, що змен... контакти з меншою концентрацією кисню зробить будь-яку клітину. Більш витривалою, якщо не вб'є. Uh-huh. І ось тут от, тонка межа, так, щоб нікого не вбити, а головне не вбити клітини головного мозку, це ну, так, да, да. для нас достатньо, ну, для більшості принципово. Для більшості. Ось, і от, людина якраз з нестачею цих розумових процесів може добити, може добити свою нервову систему і знищити клітини нервової системи, які дуже чутливі до гіпоксії. Їм потрібен постійно кисень. І перетискати більше. Ну тобто, це от м- м- тонка межа, яку не можна переходити. Угу.
0: Ясно. Ну, всіх, звичайно, дуже цікавить зв'язок хів та онкології. Я вже бачила, що і внукові спільно ці обговорення були. Можна детальніше, чи можемо ми якось ці знання використати в терапії раку? Чи навпаки може зрозуміти якийсь механізм виникнення онкології завдяки цьому
1: протеїну? Та це несправедливо все. Що саме? Та оце, ця, ця акцентуація людей на раку, знаєте, це, угу. чи то налякані, чи то... Не, ну це дійсно, страх, це, ну, страх. це, це так, страх, і така, Тобто серцево-судинні захворювання насправді забирають значно більше людей, угу. ніж онкологічні це, захворювання да, да. по всьому світі. При цьому особливо ніхто там не лякається інфарктів, інсультів і таке інше. Хто вам про це
2: сказав, ну, що ніхто не лякається ну, інсультів? Не, немає такого є, ажиотажу. Є паніка щодо інсультів. Є, інсультів є. так. Я погодилася з Тетяною. Тому що це можливо. дуже страшно втратити працездатність частини мозку, і втратити якісь функції, які в тебе були завжди. Ну, це пухлини, пухлини
1: більше. Ну, більшість, в, я, пухлин, я розумію, пухлини... в пухлинах
2: лякає інше, в пухлинах лякає Діти, фін, да? ні, фінал, фінал mm-hmm. цього. Тому що в нас проблема з е, хосписом і проблема з паліативною допомогою. Оце, оце сильно, лякає не? в першу чергу.
1: А я думаю, що в дітей. От це, це достатньо високо, ну це не так високо, але те, що рак і, чи пухлини можуть бути в будь-якому віці. Да, да. І Та, не зовсім це, 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 зрозуміло да. причинно-наслідковий зв'язок, чому, за що цій дитинці, що вона зробила не так. Якщо людина там палила, курила, не рухалася все життя і нарешті в неї там е- бляшка якась перекрила судину, ну це логічно, так, вона до цього йшла, це був експеримент на собі. Ось. Але все одно я вважаю, що цей акцент на пухлини і ця неймовірна, неймовірно нерівномірний розподіл коштів в угу. світі. Тобто на рак левова частка і все, що ми дізнаємося, як правило, ми дізнаємося із дослідженням на,
2: на, на, на раку, да, на
1: пухлинних клітинах. Ось і, ну, таке. Тобто я все ж таки говорив про серцево-судинні захворювання, хоча. З раком це все пов'язано, так, безумовно. Та ну, як, мене, як, що? Якщо,
2: якщо ми вже згадали про хів та онкологію, давайте згадаємо ще про е, один із компонентів хів-системи, mm-hmm. за яку отримав свою частину премії, третій дослідник. І він відкрив це на пухлинах, він відкрив, яким же чином цей хів руйнується за умов нормоксії. Тобто хів це такі фактори, який постійно утворюється в наших, наших клітинах, але якщо кисню достатньо, він руйнується і не має ніякої адаптації, тому що вона не потрібна. А ось в пухлинах, це були пухлини, світлоклітинний рак нирки був. Uh-huh. Там знайшли мутацію одного із білків, який, який називається фактор ванхіпл Знайшли uh-huh. його мутацію, у діточок була ця пухлина, і це мутантний VHL-фактор Ванхіпл-Ландау. Він... Ліндау він не призводив до руйнування хів і він активувався. Mm-hmm. Тобто ця система працює як. Хів утворився, є ферменти, які відправили його на руйнацію. Один із них був фактор Вонхіпі Ландау. І так, рівень хів не підвищувався. В пухлини використовують хів для того, щоб адаптуватись до гіпоксії і викликати різноманітні ефекти. Тобто як пухлина може адаптуватися до гіпоксії? Перше. Звичайно, це викликати ріст судин. Угу.
0: Нові отримати,
2: ріст так. нової судини, більше кисню, більше поживних речовин, пухлинці добре. А друге, що може зробити пухлина, вона може адаптуватись до утворення енергії без кисню. Гліколіз активувати в цитоплазмі. Тобто, угу. гліколіз це розщеплення глюкози з утворенням енергії. Можна зробити це, да, це да, з да, киснем да. в мітохондріях, як всі клітини нормальні працюють. Або можна зробити це без з кисню в цитоплазмі. І ці фактори теж вмикає пухлина, щоб адаптуватись. Тобто пухлина, вона якби така
1: ну, роз... розумна, <рес> вона
2: намагається Ну, пухлина вона ж з гетерогенних клітин складається і пухлина вона втрачає в зв'язок з оточуючим середовищем, вона рецептори свої ховає, щоб їх там не розпізнала система імунного захисту. І вона починає там, в одних типах клітин одні якісь білочки вмикати, в інших інші, тобто шукає як, як їй вийти з такої ситуації складної, тому що якби хочеться вижити її і використовує для цього хів. Але треба одразу сказати, забігаючи, повертаючись до дискусії, яка була в нас під статтею, в Укрправді про те, що хів не викликає рак. Mm-hmm, рак да. використовує хів, щоб адаптуватись. Тому якщо ми поїдемо в гори, і в нас збільшиться активність хіфа в здорових наших клітинах, це не викличе розвитку онкологічних mm-hmm, захворювань.
1: Mm-hmm. Ну і так само, як і ембріон, це знову таки тобто mm-hmm. неможливий ембріогенез із заблокованим хіфом. Mm-hmm. Тобто хів дуже активно працює. І ангіогене з самого початку, тобто для того, щоб сформувати плаценту, а плацента – це життя, Всього ембріону, якщо він не вкоренився, якщо не проросла плацента, не прорости клітини е, хоріону туди, то не, б, не розкрилися судини матки, не проросли вони туди, там зі спіральних вони мають стати прямими, і там має бути сформований, таке широке поле для газообміну між організмом матері і плода. Це запорука, без цього все. Кінець, і тут от можна фантазувати стосовно там, якихось препаратів, які вбиваються життя, а життя от починається з хіфу, без цього не, немає. Ну, і не і, і, і знов таки, за рахунок хіфу, ембріон значно більш резистентний до гіпоксії, ніж тканини матері. Він переносить неймовірне перекриття кисню, немає кисню, це не привід для ембріона помирати. Для клітин матері це вже це вже дуже погано. А він ще витримає і страждає передусім материнська частина mm-hmm. плаценти. Вона від гіпоксії страждає матка більшою мірою ніж власно. Ембріон, да, го... Спочатку
0: uh-huh. ніби плацента починає, ну, скажімо так, відмирати, не знаю, чи коректно так сказати, так? а дитина, вона буде триматись до останнього.
1: Ну, безумовно, так. Вона хоче жити, і саме ці механізми, це ці механізми ангіогенезу, тобто той самий синдром фон Гіппель-Ландау, був описаний задовго до робіт Семен Зещанобабовичі народився. Це два лікарі описали, зокрема, ангіоми, окремо, так? один фон Інші. ліндау. Ось, і вони описали ангіоми, множинні дефекти утворення, тобто пухлин із судин ангіоми. Ну і певні клінічні ще ознаки. І був синдром онхіппі-ландау. Чого він виникає? Ніхто не знав, які 30 ті роки.
0: Все, все
1: тільки починалося. І потім, коли розшифровували вже цю систему реагування на нестачу кисню, знаходять... Фактор, який якраз мутантний при синдромі фон Хіпіль-Ліндау, називають, знову-таки, вже на честь цього синдрому, в нас взагалі uh-huh. багато білків, названі на честь хвороб. Ну, підказка, знаєте, тобто така жорстока підказка природи. Возьми там щось, зламає, uh-huh. і тепер знайди причину. Якщо знайшов, то називаєш оце на честь якогось туберозного склерозу, чи ще якогось смертельного і жахливого, і, і потім входиш з назвою пухлина на все своє життя, от так, і, ну, Багатьом білкам так не повезло, їх назвали на честь смерті, на честь захворювань. Ну, і, ось. і саме виникають ці ангіоми. Тобто зрозуміло, що саме порушена регуляція роботи хів, порушена його деградація саме і запускає утворення непотрібної кількості судин.
0: Угу. От про деградацію теж цікаво. Ми, коли з вами спілкувалися для тексту, ви розповідали про цього. От є механізм хів, так, як ви сказали на самому початку нашого подкасту. Є цілий комплекс білковий, і в ньому є один дивак, який дуже гарно показує, як в нашому організмі все регулюється. Ну, це такий, як на мене, яскравий приклад. Можна детальніше про цей випадок і про дослідження, можливо, на мишах, які ви проводили в інституті Богомольця?
1: Ну таке було. Це родина. Вони з граєю такою працюють.
0: Це на увазі, хіф, да, це, да. Да.
1: хіф – хів це родина вілків. Ну і, власне, от з Тетяною ми постійно сперечаємося, і вона багато років хотіла якби, забрати у хіфа провідну роль. Вона каже, да, завжди хів не головний, хів не сенсор. Що ви там розповідаєте, що він не сенсор? Ну, і вона була певною мірою права. Тобто хів дійсно не сенсор, система хів. Угу. оце мастер регуляції відповіді на гіпоксі, саме нестачу кисня, відчуває інший фермент, який гідроксилює хів 1 альфа, або хіф-2 альфа, або хіф-3 альфа, всі вони можуть бути в принципі, гідроксильовані і знеречені на смерть, на руйнуванні в пащі протеосоми. Це ще одна Нобелівська премія. От є такі універсальні. Я, власне, через протеосоми взагалі дізнався колись про існування хіфу, почав шукати про протеосому і знайшов таке диво-дивенне, неймовірне молекулярне пояснення всіх видів гіпоксії, всіх адаптацій гіпоксії. І ось вони отак от в трьох, ну і ще четвертий на них чекає теж з ізоформами в ядрі. Це в ядрі ядер, клітини. В ядрі. В ядрі клітини угу. да. Тобто ці намагаються вже одразу при мембранному шарі, одразу тільки там проникає кисень в клітину або не проникає, і вони вже тут чекають. І якщо там кисню немає, то вони, оці два брати, хороших, ну, як в казочці, перший і другий, там, і Іван, там, і Василь, вони прекрасно йдуть в ядро і починають считувати гени, які дозволять клітині вижити за умов гіпоксії, чи зробити щось, щоб гіпоксії цієї не було. А третій їм заважає. Просто не дає їм надто активно працювати, попереджає цю реакцію. Ну, і на перший погляд, він якийсь урод.
0: Але це ну, він. Але цей гермівний процес, напевно, важливий,
1: але він важливий. Ось ми так коли... про,
2: про очі треба розповісти. Да, я думаю, о, давай... що Показати, ну, я як, як
1: він про ні,
2: це ваша історія. Пристрісно Ви її завжди розказуєте, розказуєте.
1: Да. Ну як його знайшли, так? Тобто, ну тобто, описали для чого вона таке дивне, вона не щитується, тобто не, не стимулює щитування генів, навпаки, заважає. І фізіологічне значення стало зрозуміло з роботи японських дослідників, які. Шукали оцей фактор, і не випадково шукали його в рогівці ока. А рогівка ока унікальна частинка нашого організму, ну шкіра, до речі, поверхневий шар шкіри і рогівка це теж варіант ектодерми, так званою отримує кисень безпосередньо з повітря.
0: Судин немає.
1: Там судин немає і не може бути, бо то, якщо в рогівку проростуть судини, нам доведеться дивитися скрізь судини, і ми погано один одного будемо бачити. Да, Жаливо собі да, це таке. Ну такі. Да, і мальчики кроваві в глазах. Да, тобто за... Відомим твором, і е, в даному випадку природа про це подбала. Клітиночки, рогівки, тужи, цього надзвичайно важливого органу для зору, для взагалі воно приломляє світло, тобто то, то, все порушення там можуть бути пов'язані з екомодацією. І е, що з ними стає, коли ми закриваємо очі?
0: Кисень не поступає. Коли ми
1: засинаємо, кисень. Може, якось і поступає, але, але,
0: не так. але поступає
1: значно менше концентрації, так, бо йому так. потрібно пройти через шкіру, через хрящ повік, і знов таки шар епітелію, а потім ще буде якийсь прошарок між повікою та е, рогівкою, власно, і скільки там дійде до цього кисню, в очевидь, це гіпоксія. Угу, угу. Якщо б ми реагували так, як всі клітини, рогівкою, то прокидалося б що ранку з кривавими очами, і потім треба було робити з цими ж судинами щось, Якусь, руйнувати, руйнувати їх руйнувати, і таке да? інше. Такі патології бувають, але в більшості людей, от якраз цей нібито дефектний брат, не дозволяє своїм нормальним. Братам, які мають всі домени, здатні активізувати потрібні гени, зробити свою справу, і не, до, не дозволяє їм стимулювати ріст судин там. Якось там вони треба. переживають цей період, якось їм там скрутно важко, але судиним засть туди не можна, бо це такий особливий. Орган. Ну і, власне, з цього можна брати приклад. Значить, можна так пережити гіпоксію. Якщо б ми могли навчити клітини серця переживати так гіпоксію, як клітини на mm-hmm. рогівки, було б дуже круто. Але інтенсивність функціонування, звісно, клітин серця або нейронів, ну, набагато вища. Але, ну, хоча б щось взяти від них. Але ми пішли таким парадоксальним шляхом. Була завдання, в нас була така спортивна тема. Ми рішили вимкнути оцього брата, який не такий, як усі, і подивитися, що буде без нього. Є методика РНК інтерференції, і вона була поєднана з тренуванням щурів.
2: Так, ми тренували щурів плаванням. Цілий місяць вони в нас плавали. І частині щурів ми вимкнули. Щодня причому. Щодня плавали, тобто так такі спортсмени у нас росли. Вони місяць плавали, половині щурів ми вимкнули цей ген Хіф3альфа цього угу. дивака, а половині ні, і дивились на їх успіхи. І як не дивно, це було передбачено нами, що без хіф 3 без того, блокатора, негативного регулятора відповіді на гіпоксію, що плавали на 40% довше. Це тобто крутий краще. показник, це дуже крутий показник, тому що якщо перекласти цей результат, скажімо на олімпійських якихось чемпіонів, то це просто відсотки вражаючі. Тобто так можна використати біохакінг, вимкнути і побіжить швидше, буде бігти довше, краще і мати гарний результат, але за це доводиться розплачуватись. Тобто, завжди має бути щось завжди, не, завжди, завжди, завжди no, так, так. не так. Всі результати, особливо надвеликі досягнення, вони нам коштують чогось. чогось в так. нашій роботі щорам це коштувало структури м'язевої тканини. Тобто в них були порушення в структурі, це було видно, під мікроскопом ми дивились гістологію тканини, там були і порушення і зруйновані ці міофібрили, mm-hmm. тобто цей результат їм дався дуже важко, хоча вони, звичайно, могли його виконати, але це, що називається, була робота на ізнос. Угу. На межі можливостей. Тобто просто так вимикати цю субодиницю не треба. Хіфтри альфа. Але якщо мова йде про пошук ліків від інфаркту, коли те ж саме буде руйнування міокарду без кисню. Це отой приклад аноксії, коли в нас <гум> при інфаркті просто ну, немає доступу кисню до певної ділянки серця. І якщо, і якщо вимкнути цю хіфтри альфа субодиницю, можливо, буде краще переживатись інфаркт. І ми зараз це якраз за місяць маємо перевірити на щурах Будемо щурам моделювати інфаркт міокарда і лікувати їх цією генною терапією, використовуючи метод РНК-інтерференції. Це точно достойно новини, результати цього дослідження? Ну, будемо публікувати, звичайно, в таких фахових журналах. Як і
1: завжди. Тобто наука – це завжди новизна. Тобто якщо немає новизни, то це наукою... Не варто, не варто називати, називати. Не варто. перший крок вже зроблено, вже надруковано декілька років тому, стаття на кардіоміоцитах, це, як правило, такий перший крок для тестування певного методу, певного засобу, і тут ну, це деново, д- 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 тобто це зроблено вперше і недаремно надруковано, і там якраз ми застосували підхід впливу на От цей ХІФ-3-альфа, тобто, власно, на сенсор кисню, на фермент, який без кисню не може працювати, і на вплив на сам ХІФ-3-альфа. От такі два підходи, і той, і інший захистили кардіоміоцити, у когось є переваги а в когось інші переваги тобто стосовно змін експресії генів цих кардіоміоцитів. Але обидві стратегії впливу на цю систему зробили кардіоміоцити надзвичайно резистентними до гіпоксії, навіть до аноксії, яку ми відтворювали угу. штучно в культурі. Так.
0: Ну, тоді у підсумку, чи є ще загадки, чи все? Ми взовсім розібралися. <laughs> Ми все знаємо. Або щось маємо ще щось досліджувати в цьому сенсі? Yeah.
2: <laughs> Я думаю, що жоден з нас не доживе до того Ні, часу, коли ми можемо, зможемо сказати, що все зрозуміло, загадок немає. Чим більше ми дізнаємось про систему відповіді на гіпоксію, тим більше розширюються межі, які ми ще можемо вивчати. Тобто зараз ми долучились до е, мікроРНК та довгих некодуючих РНК, які приймають участь у відповіді до гіпоксії, можливо, за, за Ціми механізмами теж стоїть Своя якась заходка. премія, <свят> потім <свят> Тобто це ну, новий, так скажімо, горизонт для всіх дослідників, які займаються цією системою. Тому що дійсно про білки, які приймають в цьому участь, ми знаємо, ну, ну все, ну, правда <свят> все. <свят> <свят> а от про інші компоненти відповіді, такі як маленькі не кодуючі РНК, мікро-РНК в нашому відділі, цим вже займаємось ми років. Шість-сім, правильно я говорю? Угу, угу, тобто угу. цими молекулками так. ось долучились до довгих некодуючих два роки тому. Тобто є ще загадки. Ну і розширюємо
1: сферу застосування з, от, з, з, з лікуванням хвороб Альцгеймера, чи Альцгеймера можливо правильніше казати, ось теж отримані нами. Дуже цікаві дані саме з використанням цієї системи і нові механізми гіпоксії дозволили і вгумувати активність клітин імунної системи організму, і покращити когнітивні властивості мозку людей із хворобою Альцгеймера. Це знов таки перспективи і такі от фундаментальні відкриття аналогічні до відкриття Семензи із соавторами, чи до відкриття японського дослідника аутофагії, вони на багато років закладають
0: підґрунтя, да, під, під
1: да, такі підмурки для побудови величезних замків, е, які дійсно покращать життя людей, і вони черговий раз переконаються, що саме за рахунок науковців їхнє життя стає більш вільним, прекрасним і довгим.
0: І займаємось спортом, звичайно. Не сподіваємось лише
2: на науку, наскільки я зрозуміла. Ну, ми, ми опираємось на як мінімум дві Нобелівські премії. Перша ага, по аутофагії, да, да, да. тобто висновок йому менше, друга по гіпоксії, тренуємось більше, ну і попереду довге і щасливе життя. А, там і
1: ксенобіотики. До речі, отут це дуже цікаво, ми просто під час ефіру з'ясували і зв'язали між собою відповідь на ксенобіотики. А ксенобіотики для нас це передусім рослинна їжа. Угу. Да? Це якби інше життя, рослинне життя, в нас не виробляються такі речовини, і ці речовини активують той самий ядерний фактор, що активується і хіфами. Вони тут збігаються, тобто потрібна організму і гіпоксія, і потрібна спроба отруїти наш організм рослинними компонентами цікаво. Ксенобіотиками і без цього, коли ми перестаємо їсти рослини, ми точно хворіємо, однозначно, без ніяких питань. Ось. І от, бачите, воно все збігається і хів дійсно взаємодіє з системою аутофагії. Аутофагія використовує елементи роботи ХІФу, і хів пов'язаний з цими ксенобіотиками. Все дуже гарно сплітається, от такий чудовий ансамбль, який мав би працювати на наше здоров'я, але ж ми пручаємось.
0: Ясно. Ну, я дуже вдячна вам за цікаву розмову.
1: І ми вам дуже дякуємо.
0: Так, дякуємо. Це був подкаст від «Української правди». Ми розмовляли про Нобелівську премію. Ставте нам лайки, відгуки. Ми вже доступні на Apple Podcast. Дуже дякую. Всім па-па.